0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是路中艳。丽泽的博物馆开门这一集，想跟大家继续介绍法国17世纪的古典主义大师普桑尼古拉普桑。在上集呢，李在跟大家介绍了尼古拉·普善，生卒年一五九四到一六六五）他的前半生。接下来呢，李在就跟大家继续介绍他的一生。他是十七世纪法国巴洛克时期属于古典主义画派的重要画家。一六二二年，受圣方济会委托，为圣伊纳塞的罗亚拉及圣方索日耶丰盛，为巴黎耶稣会学院绘制了极获好评的六幅大型蛋彩画。创作这个画之后呢，他就开始获得许多的委托。三一两岁的罗亚拉是西班牙及天主教会神父及神学家、耶稣会会主以及基督教圣人之一。他在天主教会体制内改革，对抗马丁路德等人所领导的宗教改革。圣方索·阿维耶是西班牙及天主教的传教士，也是耶稣会共同创始人之一。首先将天主教会信仰传播到亚洲的马六甲和日本，天主教会成为历史上最伟大的传教士，东亚的中途。天主教会成为中国、日本以及国阿澳门两个教区的主保。现在，李在跟各位介绍普桑在巴黎的情形。他在巴黎的时候呢，是住在巴黎大学的龙王学院。当时，他认识了法国巴洛克的画家菲利普·尚班尼。之后，他受到意大利诗人马汉骑士的注意。马汉骑士是受法国波旁王朝的太后，也就是意大利佛罗伦斯家族马黑德·美第斯邀请来到巴黎。这位诗人提供了普桑在巴黎的住宿，并且委托他创作。普桑因此被聘，参与了太后马黑德·美第奇装饰卢森堡宫的团队。此外，让·弗朗索的工地委托普桑。为巴黎圣母院创作《圣母之死》祭坛画，马林骑士于一六二三年返回意大利的时候啊，他就鼓励普桑也可以去罗马看看。普桑在罗马的初世提升是怎样呢？一开始他默默无闻，经常光顾法国画家圈，当时主导的是法国画家及制图师西蒙无·乌维。生卒年一五九零到一六四九，位是将意大利巴洛克绘画风格引入法国的重要画家。一六二四年复活节，他们一起参加宴会，马林骑士就将普桑介绍给教宗乌尔班诺八世的侄子红衣主教弗朗西斯科 l i n i 以及爱好艺术的亲戚朋友们。红衣主教委托他创作了《摧毁耶路撒冷圣殿》。普桑在1625年与达利波佐前往法国，然后还去了西班牙。这个时候，马林骑士过世，普桑因此独自生活，贫穷多病。后来在同袍沙克蒂盖的帮助下，才恢复了健康。1626年，普桑和瓦朗丹·德布隆涅负责组织由西蒙·布维主持的罗马圣律可画家学院的重要庆祝活动。当时，他已经成为教皇城最著名的法国画家之一，特别是在1627年，西蒙·布维前往法国之后。红衣主教巴贝利尼委托普桑的第二幅作品是《热尔曼尼库斯之死》，这幅画后来也获得了好评。普桑在罗马的时候是很繁忙的，因为他接受了许多的委托。他为罗马圣彼得大教堂巴西利克三标的 h 创作祭坛画《圣伊拉斯莫的殉道》。之后呢，又曾多次为西班牙的宫廷创作。普桑在1630年和阿讷马·迪居给结婚，过着舒适的生活。他同时也收养了妻子的两个弟弟，收他们为徒弟。之后呢 ，Gaspar 迪给成为了风景画家 ，Jean 迪给呢就成为了雕刻家和他的得力的助手。这个时候的普桑不再接受教会或修道院的委托，他只回应业余爱好者和诗人赞助的委托。一九三零年代，他在罗马的成功时期是怎样呢？普桑在罗马享有很高的声誉，他开始为许多法国赞助人创作大的作品。首先是一位法国大使 c h a r l e 1 6 3四年，普桑返回巴黎，为路易十三的红衣主教，也就是首相黑雪流，他的巴度城堡创作《酒神四集》，同时也为国务卿吕菲利波的拉弗利亚和一些重要的人物来创作。1638年 ，François Superbe 的马耶成为国王建筑的总监，和表弟 Fléchier 的尚德鲁发起皇家赞助政策。他们试图透过朋友，也就是考古风景画家 Jean Le m a r e 来吸引在罗马最优秀的法国艺术家来到巴黎。这其中就包括普桑。普桑在一六三九年收到国王的正式信件后呢，犹豫了良久。可是最后呢，隔一年他就决定去巴黎了。普桑在巴黎期间，也就是一六四零年到一六四二年这两年间是怎么样呢？当时他在巴黎非常的活跃，被国王建筑总监 s 布雷 y l 耶 e d 安置在巴黎的罗浮宫的杜乐丽宫，同时呢，还被介绍给红衣主教伊舍 l 主教委托他为巴黎宫殿创作画作《燃烧的灌木丛前的摩西》和《时间的真理》。然后呢，他又为法国国王路易十三在圣热曼昂内的小教堂绘制了圣体圣事的制度，以及枫丹白露宫的创作也是他完成了许多。1 6四一年，他获得第一位国王普通画家破灭半头丁尿句花的专利。以及王室所有绘画和装饰作品的总监，同时呢，他也负责规划罗浮宫的大画廊。然而，他在罗浮宫却受到了包括他以前在罗马所认识、引进巴洛克风格到法国的西蒙·乌威，还有一些国王画家的批评，特别是罗浮宫的创作，使他受到打击。这个时候啊，由于过多的委托，使他几乎没有时间和亲人联系和思考艺术的创作，因此他就在1 6四二年向建筑总管的暖叶表示他希望返回罗马。后来，他就在9月20号写了遗嘱，同父异母的妹妹玛丽的孩子成为了继承人。之后呢，他就在11月5号返回了罗马。普桑返回罗马后，似乎还是希望未来能够回到法国，所以他还是继续为罗浮宫的画廊寄送图绘，并且追讨在巴黎创作的未付款，以及保留他在杜勒丽宫的居所。但红衣主教黑舍烈和国王路易十三的去世，以及建筑总监被边缘化的情形，使得他没有办法如愿。教宗乌本巴斯死后呢，普桑的健康状况越来越差，他的手会颤抖。在罗马，他认识的财政总监吕布盖返回巴黎之后，终于为普桑解决了王室所欠的尾款。普桑在罗马三年期间，经常拜访沙勒勒普罕。生卒年一六一九到一六九零。他是17世纪法国宫廷画家，曾经为凡尔赛宫和卢浮宫创作壁画和天顶画。他被路易十四生卒年一六三八到一七一五称为有史以来法国最伟大的艺术家。他是17世纪法国美术界最重要的人物，他的创作深受普桑影响。各位亲爱的听众朋友们，你在以两集向大家介绍了普桑的生平，希望大家能够对这位影响十七世纪许多法国重要的宫廷画家的普桑有更多的了解。谢谢大家。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代。将爱的连结从无到有。